0: 西方的科幻小说已经变化已经很大了，它现在变成了更为个体化，然后呢也很少做宏大叙事。大刘的作品在西方已经比较少了，那它再出现就让大家觉得有一种叫
1: 熟悉的新鲜感。民族主义和集体主义是两个完全不一样的东西。特别是在这个科幻小说的领域，当科幻作家去描写未来的时候，第一个要抛弃的就是民族国家的，要成立的是所谓的这种联合政府和人类命运共同体
0: 。从作家的作品来看待作家的，特别是政治态度、理念，其实是个很有问题的这么一种的视角，因为作家写的东西不一定就真的是他认可的东西。
1: 我们有这种武侠的土壤，再往后来说，是不是有一个导演能像这个王家卫，去解构武侠那样拍一个类似于《东邪西毒》这样的科幻作品？这个可能真的是要一个大师。大家好，欢迎来到新一期的深交播客，我是黄泽成。最近呢，深交播客也是建立了听众群，如果你也喜欢电影和文学，希望和我们一起交流。欢迎你到深交 DeepFocus 公众号下留言，说出你最喜欢的一期节目，或是你想对深交播客说的话，我们将拉您入群。今年春节期间，中国的科幻影视迎来了一次小小的爆发，两部根据刘慈欣小说改编的作品，电视剧《三体》和电影《流浪地球2》二相继上线，在普通观众和市场的层面上，都取得了比较理想的口碑。科幻。这个长久以来在中国一直相对小众的领域，似乎正迎来属于自己的春天。多年以来，刘慈欣都是中国科幻的领军人物。然而，在他的身上却出现了两种截然不同的评价：一方面，有人认为他单枪匹马把中国的科幻文学提升到了世界级的水平；另一方面，他作品中的一些描写和传达出的某些价值观也引起了大量的争议。今天我们借着《三体》和《流浪地球二》被改编的契机，一起来聊聊刘慈欣的作品、科幻文学的影视化改编，以及中国科幻的现状和未来。今天我们邀请到的嘉宾是电子骑士严鹏老师，长久以来他都关注着国内科幻文学和科幻影视的发展，也是刘慈欣二十多年的朋友
0: 。嗯，大家好，我是电子骑士啊，严鹏。
1: 那我们还是从这两部作品本身开始说起哈。其实不管是这个《三体》还是《流浪地球二、啊》，在这个上线之后取得的成绩，其实是要比大家预想的要好一点的嘛。不管是从这个豆瓣评分啊，还是从这个收视率啊，或者是票房上来说，至少是比中国之前的科幻作品是要好上一些的。虽然还是存在着这样或者那样的问题，但也算是开了一个比较好的头了。其实很有趣的一点就是，虽然这两部作品都是根据这个刘慈欣的这个小说改编的，但是他们两者在改编的策略上却是截然不同的。你像《三体》，它基本上是按照原著一板一眼、一丝不差的来进行改编的，甚至出现了让这个剧中的人物来大量大量的去读原著中的对白。这个在这个科幻影视的改编，甚至文学影视上的改编来说，都是一个非常少见的现象。那么，相反的就是这个《流浪地球》，虽然也是根据刘慈欣的一个中篇小说改的，但是它基本上是一个只拿设定而抛弃了故事的改法。它里面的这种背景是和原著一样的，但是它的人物、它的故事、它设置的危机基本上都是和原著是没有关系的，是一个另起炉灶的状态。那么这里我就想问问这个严鹏老师，你是如何看待两者选取的这种完全不同的改编的策略的呢？
0: 呃，这两部作品应该说在各自的方面都是算比较成功的，一个是电视剧，一个是电影。呃，但是就像刚才咱们主持人所说的，就是它的改编的思路是完全不一样。呃，一个呢是呃完全中式原著，另一个呢是大刀阔斧的改编，无论是从内容上，还是包括就是形式上啊，等等等等，呃，甚至是它的角色。啊，像《流浪地球二》里头这些角色都是原著几乎全都是没有的啊，这是一个很两极化的两种的改编方式。以我对科幻电影或者说科幻影视的这种呃研究呢，呃，我确实也是关注了这个领域很长时间，呃，做过一些研究，然后写过一些文章。就是现在国外的科幻影视啊，当然是以美国为主的了，就是这种科幻影视呢，其实。应该说是以《流浪地球二》世的这种比较大胆或者比较富于创造性的改编，是一个主要的改编方式。就是说，我们想一想，其实，呃，我们看到的一些科幻影视，呃，很少有特别亦步亦趋、完全按照原著来进行改编的这种情况，实际上是非常少的。所以呢，我有一个说法，就是我认为这个。《三体》电视剧其实是采用了一种，就是看似很激进，实际上非常保守的一种改编的思路。什么意思呢？就是说，在影视的改编上，这个完全遵循原著，它实际上是个很激进的改编的手法啊，因为这是呃很少有这种呃影视改编的这种呃创作创作人或者说制作方去采用的。但是为什么又说它保守呢？因为它实际上是个最保险的方式。因为我们已经看到了有一个呃动画版的这个《三体》，其实就不太成功。呃，也是因为它确实有些改编是属于有点呃怎么说呢？这个不太着调吧，就大概这样了。那在影视改编上头，呃，为什么说正常的方式其实应该是说？啊、呃，不完全遵循原著，甚至是把原著抛开呢，因为科幻的小说，科幻小说本来就和科幻影视是完全不一样的两种领域，对吧？一个文学创作，一个是影视的。那影视的呢，就是以这种视觉呈现为它最主要的这么一种这个特点，它的讲故事的方式、呈现的方式都跟小说完全不一样。小说是个。它是你需要大量的时间，然后呢，跟着这个里头的故事，跟着里头的文字去走，然后它的，呃，让你感到有意思的地方是需要这个读者去通过想象去填补啊文字的这个东西的。也就是说，文字它只提供你一个基础、一个空间，然后你需要你自己的想象啊，这就是所谓的一千个人有一千个哈姆雷特嘛。而视觉化的最重要的，它是一个固定的东西，就这个角色一出场，他的相貌啊，他的打扮啊，他的声音啊，等等的，他就把这个角色给固定住了啊。甚至有的时候，你看了一个形象以后，你再看别人演的这个形象，你就不太能够接受了，因为他的第一印象很重要，就把这个形象就立住了。实际上呢，就是影视它的视觉化呈现是会。减弱你的想象力，它不太需要你的，就是自己去所谓脑补去去想象，它是要给你一个很具体的一个东西的，所以这个和小说是完全不一致的。这是说从就是视觉呈现上头啊、呃，从它的或者说它的基础的这种呃，就是呃怎么说呢，就是它的魅力的来源，一个是文字，一个是就是固定的视觉形象，另外一个呢，就是它的叙事方式也不太一样。啊，小说我们大家想一想啊，就算有的人看的比较快吧，其实小说是一个以，特别是长篇小说，啊，是一个以几十个小时为基础的这么一种阅读体验啊。经常一个长篇小说，你可能看几天，对吧？就是比较快的，有的时候你几天才能看完；慢的时候，有时候你可能能看什么一个星期，甚至有看一个月都有可能。它是一个慢慢的。呃，就进入的这么一个过程，它的叙事呢也是，它需要很多的铺陈的东西啊、呃，有很多的大量的细节的东西。但是影视呢，特别是像电影，是一个基本上是一个一个半小时到两小时的这么一种呃这个艺术形式，那它就需要非常紧凑的去把这个故事讲出来。呃，而且呢，他需要非常清晰的去塑造一些人物，他不能就是慢慢悠悠的，不能一会儿讲这个人，一会儿讲那个人啊、呃。因为影视基本上都是需要一个主要人物来贯穿呃整个的这种这个作品的，所以我最开始就是分析《三体》的改编的难度当中就有一个，就是《三体》没有一个真正的主人公，这对影视改编来讲本身就是个很大的问题。啊，因为大使啊，汪淼啊，他主要都是第一部的主人公，第二部就变成了呃罗辑，当然大使也有啊，但是汪淼基本上就就就不存在了。然后第三部又变成了像呃云天明啊、程心啊等等这样的人，他是一个角色不断的在变化的。这个在小说当中是其实有很多的小说有这样的啊，他非常的就是是一群人，然后。分别在某一个时段作为主角而出现，啊，但是在影视当中，这样的影视作品不能说没有，但是是非常非常少的，而且很容易跟观众啊有一些距离。比如说，大家看这个沃卓斯基，现在叫沃卓斯基姐姐妹的《云图》，它其实就是一个啊这个多段的叙述，然后多个角色。啊，这种类似于一个所谓群戏吧，它都不是严格群戏，它是一个多主角。但是这个云图对于观众来讲，其实就并不太友好啊，所以它的叙事的方式也是很不一样的。就是影视包括电视剧，其实都需要一个比较完整的一个故事线，需要一个贯穿始终的一个主角。那这个其实《三体》也并不太符合。啊，所以呢，就是，呃，影视的这种小说和影视的不同，就造成了，就是影视基本上都需要对于小说的原作做比较大的改动，啊，完全它是一个二次创作，啊，甚至它会加一些新角色、新的情节，甚至在主题上它也会做一些调整，因为有很多小说的主题是很难放到影视上的，啊，像。我们知道很多的小说的主题非常深刻，非常的宏大。有很多小说，比如说《卡拉马佐夫兄弟》啊，这个，比如说像包括像托尔斯泰的一些小说啊，优秀的作家他们的小说都是相当的主题，相当深刻的。而这些主题很难在影视当中做很深入的展示，或者说是把它呈现出来。啊，因为小说是个你可以不断的阅读、不断的跟作者去交流对话的这么一个过程啊。影视其实基本上是一个单方向的输出，就是你看就是接收，你不太可能跟就是影视的作者真正形成一种对话。你的很多的想法呀、啊、感受啊，都是在看完影视之后，然后再梳理自己的过程。但看小说是一个。在看的过程当中，就可以是双向的交流的，因为你可以慢慢的去想，慢慢的去琢磨啊。所以呢，影视作品也不太适合展现过于深刻复杂的主题。那这些就都造成，就是一般来说，影视作品都会有自己一个呃独特的这种表达的方式。那大家想一想一些经典的科幻的影视啊，比如说2001《2001太空漫游》，这是一个例外啊。这个如果有朋友既看过电影也看过小说的话，会觉得它两个比较像。这是因为什么呢？这是因为电影是两个人，就是这个呃库布里克和这个克拉克啊，这个科幻作家克拉克，两个人是。共同创作的，然后在电影拍完了以后，克拉克才写的小说，然后才小说才呃出版。也就是说，他是根据电影去写的小说。当然，即使这样，就是小说的结尾和电影的结尾也还挺不一样的
1: 。这个我还真不知道，因为哦，是1968年那个库布里克他们先拍的电影，然后在在克拉克去写的小说是吗？
0: 对，是这样。就是《2001太空漫游》这个电影呢，它其实是基于克拉克的一个另一个短片，叫《前哨》，是一个很短很短的小短片。然后呢，根据这个呢，他把克拉克请来呢，然后两个人等于是算是共同来去呃做这个《2001太》呃这个电影的剧本、情节这些方面的东西。做完了以后呢，当时还有一个很有意思的地方，就是这个克拉克。和这个库布里克这个导演其实是有些分歧，他们对这个就是这个故事的走向，包括这个故事的一些表达是有点不同的意见的。啊，当时据说这个库布里克半夜里头啊，半夜里头突然给克拉克打电话说：“你相信上帝吗？”就类似这样。当然，他说的这个上帝不一定真的是一个神性的上帝了，也可能是一个科学方面的一个一个上帝了，就是一个。全能的一个造物主，或者说一个外星的呃智慧生物，类似于这样的啊。但是呢，克拉克是一个，嗯，应该说更加唯物一点的这种态度啊。虽然克拉克他也有这种就是宗教性的啊，他写的一些小说本身其实就有宗教性的，但是在这个问题上，他的表述是和库布里克这种神学的不太一样的，还是啊？所以这个就就很有意思，对，就是他们后来还是你还是能看出小说和电影之间有很大的不同的。然后像这个另一个经典科幻的电影就是《银翼杀手》，那和原著小说差别就非常非常大了
1: ，它完全是不一样的一个东西。原著是它是一个黑色幽默的喜剧嘛，基本上可以看
0: 。对，而而且它原著其实它探讨了很多是。呃，家庭还有呃，就是真实，因为他这个原著里头其实呃没有什么男主角和女主角这种这个相恋呀什么这些的东西，对吧？他本来就是一个家庭，然后呢，他们呃没法他没钱去得到真正的那个动物，因为当时的动物都灭绝了嘛，就是活的动物非常的贵。然后呢，这个男主角就说：“我要给妻子要争取能买一个活的一个东西，一个小动物啊，这是他的一个就是就目标。”然后这个你看，在电影里头就完全没有。电影是写这个啊，哈里森·福特这个这个角色，然后喜欢上了一个女孩，然后这女孩呢是个复制人，对吧？然后他们之间的这种啊关系怎么发展？然后呢，他们探讨的主题也都就。不太一样了
1: ，而而且所以那个迪克好像还不太喜欢他那个改编出来的这个版本嘛
0: 。是的，是的，就是菲利普 ·K· 迪克并不觉得，他觉得他就是觉得这个电影是一个啊、呃，雷德利·斯科特的自己的一个创造，他的主题和菲利普 ·K· 迪克的这种思路已经对差别挺大的了。然后其他的还有好多的呃科幻。的影视啊，包括就是改编成呃电视剧的一些这个小说，其实都和原著有很大的差异啊。这个大家都可以去找一找。比如说，凯文·科斯特纳演过一个电影，大家可能都不觉得它是科幻片了，叫《邮差》。然后这个邮差其实也是根据美国的一个叫大卫·布林的一个科幻作家的呃科科幻小说。就叫邮差，或者好像咱们这儿有翻译出版了，叫《末日邮差》。对，然后但是也是很不一样，很不一样。呃，再说一个稍微就是接近一点的，就是那个《献给阿尔吉农的花束》。这个日日本拍过日剧，对吧？然后呢，其实也有电影版。然后这个呢，就已经算是比较接近原著的了。但是你会发现。它也和原著有很大很大的改变，啊、呃，因为原著其实没有那么多的内容。原著最开始实际上是个中篇小说，后来呢，作者给它扩成长篇了。而这个日剧呢，它是一个很典型的日剧，所以它和这个美国的这个科幻原著是也是挺不一样的，它的风格都不一样啊，它的味道都不一样啊，所以是有。大量的这种的，包括最近这几年，像大家看到的那个，呃，降临，对吧？降临是根据这个，就是江南风的呃小说《你一生的故事》改编的，啊、呃，如果你去看一看这个小说，你会发现也是很不一样的啊、呃。包括他把后面的结局这部分是完全改掉的，啊、呃，故事的结尾是走向是完全不一样的，对，但是呢。他已经算是很忠实原著精神的一个改编了，因为他把原著当中很难拍出来的一些东西啊，这个七只筒这个外星人，然后包括他的那种很特殊的一种语言学的东西都给拍出来了啊。所以科幻影视的改编，大部分的情况下啊，甚至我们可以推到一般的影视改编，你会发现都和小说的原作。啊，差别是很大的。真正特别忠实原著的去改的情况非常的少，而且这里还要说一点，就是有个别的小呃小说是可以按照它去改电影的。这样的小说，它本身的写法就很接近电影化，就是有些小说会它写的很像是电影的手法啊。举个例子，有一个叫。啊、呃，《蜘蛛女之吻》这个小说呢是个主流文学的小说，很有名。这个小说的作者他本身就是电影编剧，他就当过电影编剧，所以他小说借鉴了很多电影的手法。那他拍成电影，其实就会啊、呃，相对就比较容易一点啊，因为他本身小说就带着。电影式的这种的，比如说视觉感啊，或者说叙事的这种呃节奏或者方式，对，所以这么说的话呢，就是《流浪地球二》的改编，应该说从改编的这种呃技巧手法来讲，它反而是个常态的模式，就是我要呃能把原著原著的精神抓住，然后原著的一些独特的点。比如说《流浪地球》这个行星发动机，这个推着地球走，然后推着地球走的过程当中遇到的一些问题，包括什么地下城啊这些的，都给它抓住。但是其余的，你看，就是主角可以是创造出来的，主角面临的问题，或者说他解决的一些问题，他的故事是重新创造出来的，对吧？然后其他的一些跟这个主线相关的东西，那就都是创造了。特别是到二的时候，因为没有了原著，所以这个数字生命啊，等等等等的，就出来了很多东西啊，炸月球啊。这个原著里头是把月球推开啊，并没有把它就炸掉。那这个就已经都有很多的很大的这种改变了。三体呢，我觉得是确实有它很特殊的地方，就是三体本身确实很难改，而且呢，应该说。呃，我们的编剧还是不太容易在这样一个改编难度下去做这种原创和发挥的，因为我们的编剧科幻这块的这个编剧确实还不太成熟啊，所以《三体》采用一个呃，按照原著这个照样去写，照样去拍，应该说还算是一个比较明智的一个选择。
1: 就我们刚刚说到的，就是这个电影和小说是两种不同的这种艺术的表现形式嘛，所以导致了就是小说改编成电影是需要一些策略的。但是我我就是想说的，就是说回到文本层面来说，它是不是能够说完全的体现这个文本的这个精神内核嘛？比如说这个《流浪地球》。他这个小说其实原著其实是一个中篇小说，它是一个很寡淡的故事嘛。这个2018年的时候出消息的时候，我在想，就《流浪地球》要改成电影，难道他们想改一个低成本的科幻文艺片吗？当时我的第一想法是这个样子的。你你其实你回去看这个文本，你会发现他这个。主人公其实是一个见证者，对吧？他对《流浪地球》的这个整个计划是没有一个明确的表态的，既既不是支持啊，或者说很自豪啊，也不是一个反对啊，说这个计划就是一个彻底失败的东西。他其实觉得这个可能就是他的一个宿命，他生活在那个呃什么刹车时代，这就是他的人生的命运嘛，包括。就就像，比如说，你出生在这个工业革命之前，你是一个纺织女工，你对这个整个时代的态度其实是一样的。他那个小说最关键的东西就是描述这个行星发动机是多么壮观，或者说这个人类的这个流浪地球的计划到底是什么样子的。包括它里面也写到了很多社会上的东西，比如说这个婚姻关系的瓦解啊，包括这个艺术的消失啊。如果按照真的按照原著来改的话，它肯定是拿不到这么大的投资的。它又要在春节档上映，这这个改编，所以他只能是选取了他其中的那个一个背景，然后在这个背景下去写一个别人的故事，写一个比比如说一个宏大的故事啊，或者说我们今天看到的这样的一个非常刺激的可可以。我我甚至可以说，这个《流浪地球》更接近是一个这种灾难片嘛，而且它在这个视觉上也是基本上是达到了这个中国电影工业的一个天花板了嘛。这个视觉呈现上基本上是赶上了这个世界第一梯队的水平。所以说，它那个《流浪地球》的文本可能注定了它必须要只取它的设定，而抛弃掉它整个故事中的那种刘慈欣想要传达的这个思想。
0: 嗯，其实刘慈欣的小说，呃，这个其实好多影视同行有些看过以后都会觉得很难改，就是因为，比如说就以《流浪地球》为例来说吧，《流浪地球》它类似于一个呃《流浪地球》简史，它是一个这种编年史式的这种史书性的。如果这个东西展开的话，它应该是啊，如果要是国外的一些。科幻作家就是忽然想写这么一东西的话，他可能会用三本甚至六本小说去展开这个故事，而刘慈欣用一个中篇就就就写完了。啊，这个嗯，怎么说呢？这本身就是刘慈欣的一个特点，他会用一些呃比较短的这种篇幅去展开一个很宏大的故事。但是这个翻回头来说，他就给呃影视的改编增加了很大的难度，因为这么巨大的一个跨度。然后像你刚才说的，《流浪地球》里头，其实这个原小说的主人公本身也不太重要，在这里头，他是一个旁观者，他也不是在那个核心的那个角色。然后他后来他结婚生子，然后他老了，他就他就消失了。其实，在《流浪地球》的结尾，这个主人公已经已经去世了，已经死掉了。那这个就很难去在影视当中去去改了，所以他要加入啊、呃、这个。包括刘启啊、刘培强啊这些，所以第一部《流浪地球》从另一个角度来看，它是一个青少年的成长故事。它是一个男孩和一个女孩，他们要探索外头的世界，然后呢，正好和这个行星发动机的危机正好合拍了。然后呢，他在这个过程当中，他得到了历练，他得到了成长，然后他成为了一个。比较成熟的这么一个一个人，他也理解了这个世界这个环境，因为他原来在地下城，他觉得啊、呃、很没意思，然后很就是找不到一个自己的自我的一个一个方向，他就是一个就像是小混混似的嘛，对吧？然后还和黑社会有一些这种这种关联，所以就是影视的呃这种这种改编，它实际上需要。去给这个刘慈欣的这种小说填充很多血肉的东西，就是刘慈欣的，呃，很多的小说，它其实是骨架非常的强，但是呢，它并没有影视需要那种血肉啊。但是小说的血肉就是那种细节描写是是有的，但是在影视的血肉，就是对于人物的起承转合的描写，人物的成长变化的描写，还有就是呃，对于这个世界观的理解，它需要一些人去。带着大家去看，去去解释，但是这个在刘慈欣的小说当中，经常是啊、呃，并不存在的，或者说他经常会比较跳跃的
1: 。其其实我们要回到这个《三体》的文本，说为什么就是这次的这个主创要选择这样的方式？哈，其实我这次就因为要做节目，回去独立一下《三体》，我甚至觉得这这如果说它是一个科幻小说，不如说它更第一部更像是一个侦探小说。而且它还不像之前的我们其他的读到的侦探小说，它那些侦探小说中让读者一般觉得最爽的东西，到这个《三体》里面恰恰是那些关于理论论述的部分。那这个东西怎么改？那个这个东西回头的头来改，就只能变成了就是说，让这些演员在这个电视剧里面原模原样的去读那些句子。你需要去还原这个。三体的这个精髓，你必然就只能做出这样的一个选择，因为它的那些东西，它的那些让人最爽的那些理论上的一层一层的嵌套的东西，是很难通过这种视觉的或者说通过表演的东西来呈现的。我我甚至说，这个三体这次的改编是科幻的这个影视的改编史上是最尊重原著的一次了
0: 。呃，但是这样，我我是觉得这样，呃，就是这一次就刚,刚咱们说了，这一次它的。以这种方式来改编，我认为是很明智的。呃，因为我们现在就是对于《三体》的驾驭和把握能力其实还不太足。就是虽然它已经改得很好了、啊，呃，但是我认为这并不是唯一的选择，或者说也不一不见得是将来的选择。那么大家看到《三体二》和《三体三》，它还能不能以这种非常忠实原著的方式改编呢？我觉得这是一个很大很大的问号。因为大家可以看到，《三体二》和《三体三》它的叙述方式又不一样了。就像你刚才说的，《三体一》其实是一个比较完整的一个故事的呃形式，然后它是一个、呃、悬疑的故事。它的《三体一》，我们可以简单的把它认为它是一个抓外星坏蛋或者说抓外星间谍的这么一个故事。就是大使就觉得这个肯定有问题啊，然后让汪淼跟着他一块儿来去找找找找。原来这个坏人不在地球上，是在地球外面，然后和地球上的有些人来沟通起来，然后他们呃制造了一系列奇奇怪怪的事件。这就可以是对于科幻的硬核的这个部分不是那么感兴趣的读者，他至少也能够意识到这么一个故事的框架。啊，所以大家可以看到，为什么呃三体一基本上都会结束在这个呃最后的这种古筝行动这个上头，因为它算是一个高潮，也让大家觉得这基本上是个算结尾的一个事儿了，对吧？就是把伊文斯把这些坏人给给干掉了，但是呢，背后会有一个更大的啊、呃、BOSS， 有一个更大的反派，那就是三体文明、三体人。他们可能要亲自动手，要亲自来了，对吧？这是一个很清楚的。但是《三体二》的时候，因为刘慈欣他真正的野心展现出来了，呃，《三体二》的叙述就更为的宏大，或者说跨越性就更更大啊、呃。当然呢，《三体二》还有一个比较好的一个抓手，就是因为它是比较突出主线，就是啊、呃，面壁人破壁这个两个的斗争的关系，对吧？所以《三体二》呢。它还有一定的这种，呃，它就不是特别像悬疑了，但也有一定的悬疑性呢。它还是一个有矛盾的这么一个故事的呃主线，但是到《三体3几乎就完全没有了。所以《三体3我认为如果真的到时候要拍的话，那个要按照原著拍，它一定会要重组原著的这个故事线啊、呃，故事的这种框架。因为《三体三》的故事框架是一个，其实可以说是很很碎、很多线的这么一种，而且每个线里头都是一个特别宏大的，包括后面这个诚心在宇宙间跳来跳去啊，这个对于读者的理解，它还是要回到一个，嗯，怎么说呢？就是相对比较经典和比较凝聚的这么一个故事线和主角线上了。
1: 那刚刚我们聊完了这两部作品嘛，现在我想把话题引回到这个刘慈欣本人身上。其实这么多年以来，刘慈欣都是中国科幻的一个领军人物嘛，好像一提到中国科幻，大家唯一能够想到的就是刘慈欣这样一个作家。他已经是一个这种标志性的旗手式的一个存在了。其实，在这个刘慈欣身上有很多神奇的地方。首先，他不是一个科班出身的作家，他是。在这个山西的娘子关水电站做计算机工程师的，甚至不是一个职业的作家。这个科幻创作只是他一个业余的写作，而且他开始在那个科幻世界的杂志上发表科幻小说，也是一个很神奇的时间点。那个是大概一九九九年六月份那一年。另外一个和科幻有关的事情，就是说当年的这个全国高考的语文作文的题目是：假如记忆能够移植。你你今天甚至不敢想象，就是说高考的作文的题目竟然是一个如此有科幻概念的东西，那个可以想象，那个时代就是大家对这个未来的想象其实是蛮引起全社会人们的关注的，而刘慈欣正好是在那个时间点就是进入公众的视野的。而且，就像我们刚刚说的，就是刘慈欣他的这种科幻写作，其实是非常非常有代表性的。不光是在中国范围内，也是在世界范围内，都是很难找到一个和他风格类似的这样一个作家的。所以，就着这个，我想问问严峰老师，就是刘慈欣的科幻写作有什么特点？这跟他的个人经历又有什么关系？呃
0: ，一说到大刘的这个创作啊，其实。很多的读者，呃，第一个感觉就是说，《科幻点子的秘籍》啊，就是有大量的这种这个科幻构思不停的来轰炸你，这个是大家都能感受到的。这也确实是他的一个呃优势所在，就是说他能够抛出很多很多的这种科幻的概念，然后每一个概念呢，它都能有一个比较新鲜的展示方式。要注意啊！其实我我的理解里头，大刘的这些科幻点子，其实在很多的老科幻迷看来，它并不是完全全新的。而且呢，可以说是在现在这种状况下，你要想出一些全新的科幻概念、一些科幻点子，实际上是非常的难的。也就是说，大家津津乐道的很多的科幻概念，大刘是有一个很独特的表现，但是并不一定是他完完全全的原创。啊，因为这这种所谓的完全你自己去想出来的开创性的，这个本身也很难去界定啊。因为科幻的文学都发展了这个一百多年了啊，从18呃几几年，从十九世纪的这个就是就开始，对吧？那比如说吧，比如说这个二向箔，这个二向箔肯定是大刘的他的一个创造性的一个东西，这没问题。但是二向箔这个概念。啊、呃，在科幻里头，这个概念就是把这个高维的东西给它给降维化、低维化呃，特别是把三维的东西给他，就是压缩进一个二维的里头。二维是一个就可以认为是一个完全啊、呃、平面的这样的一个一个状态。这个可不是大刘就是最先想出来的。最开始的时候有一个不都不算科幻嘛，都算是一个呃那个什么的小说《平面国》。对，他就是非常早的，就是用这个概念。那他完全就是一个呃三维的，然后呃人进入到这个二维的这个空间里头去啊，那个世界就完全是一个二维的世界。而且这种的就是呃高维度的进入到低维度里头，或者被降到一个呃低维度的这种的呃概念，其实在，在呃很多的科幻小说里头也都有出现。只不过呢，它可能就是一个很简单的点子，它没有像大刘这样用一个非常宏大的一个展示的这个方式，说把整个的太阳系都给它二维化了啊，这个是没有过的。然后包括说大家讨论的这种这个黑暗森林，说的很多的，这个是一个呃比较偏社会学的一个法则，但是这个其实也有很多的小说。啊，涉及过了，比如说像呃主流呃文学的，比如说像马丁·伊登啊，然后像这个呃科幻小说里头也有一些写这种，就是一个呃人与外星人，比如说文明之间的这种猜疑，互相之间的这种警惕啊，不要发信号等等等等这些概念，其实都有，但是把这个整合成一个比较完整的一个社会学概念，而且通过一个。很长很长的叙述，就是讲这个人类怎么和三体来去接触，然后双方怎么样互相的试探，然后双方怎么样的互相的威胁，把这个黑暗森林这个概念完完全全的给它表述出来。这个是大刘比较独特的地方。所以我说呢，就是大刘他的非常擅长的是能把这个点子就。有点像质子一样，要做一个展开，而且呢，它对这个点子的运用和之前的很多人的运用是不太一样的，一种思维的方式。你比如包括像球形闪电这样的这种这个概念，这个概念其实也并不太就是稀奇，就是捕捉闪电，想利用闪电的这个能量，甚至想把闪电啊、呃、这个武器化。像很早的时候，国内的这种原来还拍过电影的。呃，就是叫做那个珊瑚岛上的死光呃，这个原来呢是桐文正的小说改编的，那个里头就有用到闪电来作为武器，然后把这个呃飞机主角的这个飞机给打下来了。它只是一个一带而过的这种的一个一个概念啊、呃，但是大刘呢用了整个一部小说去讲这个闪电怎么回事然后呢他要想把它。捕捉到，或者说要想了解它的原理，会碰到哪些的问题？就大刘他会把这个点子完完全全的打开，然后非常详细的去分析。包括呃，大家可能现在也知道，就是《流浪地球》这个点子也不是大刘最先提出来的。这个呃，台湾有一个作家叫那个黄海，他原来写这个长篇小说，完完全全就是说。把这个地球当做一个飞船一样的，也是把它推动的。但是黄海后来在啊、呃、微博上自己也说了，也承认了，说大刘的这个写的比他的要高明很多，因为他很多他东西他都限于自己的能力，他都没有认真去想。比如说，行星发动机需要多么庞大，它需要多么强大的这种推力，然后它这个推力呢会造成什么样的问题？比如说。啊、呃，这个地球就没有了啊、呃！白天黑夜，因为它要推离太阳系了嘛，对吧？然后呢，呃，可能会造成这个地球上的像呃，整个变成一个啊、呃、冰封的这么一个世界，对吧？呃，这个温度非常的低，人们都主要都只能这个住在地下城里头。就是说，他把流浪地球这个这个问题，他想的很很丰富，就真的像如果有这么一种情况啊，会。考虑到哪些的问题，这个地球会出现一些什么样的状况？呃，我们经常说这个科幻小说啊，其实就是在做一些思想实验，就是科幻小说的作家脑子里头经常出现的就是 “what if”， 就如果这样会怎么样？如果我们这个世界改变几个物理常量会怎么样呢？这就是大刘特别爱想的这个这个问题。这个是大刘我觉得很重要一个特点。然后再有一个。其实大家也提的不太多的，就是其实大刘在写作上头，虽然他是一个呃科幻小说，甚至是非常硬的，咱们说一般的说硬科幻的啊，这个科幻小说，但是它非常的类型化。实际上，刘慈欣的小说还是很好读的啊。它跟别的有一些科幻小说的这种区别就在于，它会有一些很有意思的一个。故事的，呃，这种模式，就像戴上他的眼睛，有一个非常温馨、非常感人的这么一个故事的核心。然后《地火》呢，有一个很深沉的这样一个故事的这种核心啊，包括像《乡村教师》，大家可以看看《乡村教师》这个故事里头有什么特别独特的东西吗？其实，科幻小说的历史上这些都写过了，比如说。啊、呃，两个外星的文明，一个是碳基的，一个硅基的，产生了一场啊、呃、几千年的大战。这个科幻小说里很多都提到过，还有的用这种呃一些问题去筛选这个呃文明的等级，这个其实很多科幻小说也提到过。但是他把他和乡村教师和牛顿三定律等等等等的结合到了一个故事里头，把这个外星文明的这种。呃，碳基硅基的这种对抗和这个对文明的传承给揉到一起，这个就是大刘的一个功力，或者说他的一个特质了啊。他会把很多的东西给融在一起，把情感，把呃一个很有趣的一个故事啊，把一个甚至一个比较类型化的这么一种这个就是写法、啊、所以大刘的小说，我认为他是。其实是考虑了读者的啊，因为刘慈欣自己说过，如果他真的特别最最想写、最最喜欢写的，应该是小太阳那种，就是如何造一个人造小太阳，那就几乎就是不叫科幻小说了，可能就得叫科学小说了
1: 。大家如果去读这个大刘的这些小说哈，其实第一个可能就是被他的那种非常瑰丽的那种想象力所震撼到嘛，他对那种宏大的这种场景。是有追求的，而且这种宏大的场景是有他的这个理论的支持的，至少不是现实中的理论了，至少是他在在在他的作品里面，这个这些东西是完全的成立的嘛？包括他在那个《地球大炮》里面写到要把地球就是挖一个挖穿，然后把它变成一个贯穿的隧道，包括这个。大家看到了《流浪地球》里的这个发动机，包括这个球状闪电里面，他想把这个球状闪电，他把它解释成是这个宏观世界的基本粒子嘛。然后他在《诗云》里面，他是写了一个能算出所有诗歌的可能性的这样一个计算机。这这些想象其实都是很宏大的，同时它也是非常这种浪漫化的。我们可以说是这种。用今天俗一点的话说，就是这种什么理科生的浪漫了。这这种这种可能是刘慈欣给给所有普通读者的第一个印象，就是他这种宏大场景的这种追求。另外一个，你你在他的小说里可以看到一种是对这种科技的信心。我在我理解上来说，他可能是一个这种科技主义者，或者说一个技术主义者，他对这种科技是有执念的。但是他对这些研究科技的人。或者说，他在他的这种笔下的这些研究科技的这些主人公，反而可能又又有一些这种怜悯的态度。我不知道，就是说，你看到他他的这个小说里面，经常会出现一种这种科学痴人的形象，就是那个痴狂的痴啊。科学吃人的形象，就像那个《球状闪电》里面写的那个丁仪啦，包括这个就是《三体》里面那个逻辑啊，这这些人就是有一点点就是我们所说的这种科学天才的刻板印象，啊，就是说没有生活啊，只有科研啊。包括我记得一个非常这个细节的例子，就是他们他在那个《球状闪电》里面去去探访那个苏联，他们是怎么去寻找那个球状闪电的？它里面就写那个苏联的科学家他们去算球状闪电，然而他们就是。一辈子其实都没算出来，因为他们走入了一个歧途。其实那个是他们偶然激发的，他们的毕生的功力都都是浪费在那个上面的一。一方面他是赞颂了这些科学家这种精神，另一方面他又觉得这些人可能是有一些些需要大家去怜悯的这个地方。这个其实是他对科学的态度和对人的态度其实是不太一样的
0: 。呃，就像你说的这个。呃，刘慈欣的首先笔下，他有一个就确实是非常的呃理想主义的，他对于科学的总体的认知是一个偏呃就是正面的啊、呃，因为其实科幻小说呢，它有一个嗯特性，就是第一篇科幻小说这个《弗兰肯斯坦》啊、呃、出现之后，其实我们就会发现了，就科幻小说它经常是以质疑呃科技。啊，或者说是对科技怀着一种这个嗯警惕的态度，这样的一种总体的这么一种态度的，就是绝大多数科幻小说或者说科幻小说作家都是以这种这种态度来对待科技的，因为科幻小说的产生就是呃由于高科技带来的一些问题，它并不是说从歌颂科技开始的，所以我们看。像最早的时候，呃，这个儒勒·凡尔纳，其实他是有点叫做前现代科技的时期，就儒勒·凡尔纳写到的科技，并不是特别的当代，他写的这种科技还是一个以蒸汽机时代为主的这么一种科技的感觉，而再往后一点点这个威尔斯啊，这是两个科就科幻小说的老祖宗啊。那威尔斯，你就会发现他对于科技的认识就相对凡尔纳那种乐观就很就悲观了不少。而威尔斯笔下的科技呢，就多了很多当代科技的这种概念啊，比如说隐身啊、隐身人。那凡尔纳写出来都是这种啊、呃，火箭啊，然后大炮啊，然后这种这个呃，做气球啊去去旅行啊，然后潜艇啊。这些都是相对比较技术性的。那威尔斯写的很多的就都不一样了。比如说，威尔斯有一篇小说叫《神食》，他就写了一种特殊的食物造成了这种人类的变化，然后就出现了巨人一族，然后巨人和啊、呃、旧的人类开始了一场这个战争。其实这不就跟现在的基因改造非常的像吗？对，所以他有。威尔斯就有很多当代的这种科技的理念在在里头了，那威尔斯的态度就对科技就比较的悲观一点。但是大刘呢，大刘也不能说他对科技都是特别特别乐观的，他其实是一个很矛盾的这种态度。大家可以再去看看地火啊，地火就是一个特别典型的例子。地火这个概念是里头的主角提出来的，因为他看到他的父辈就是下。矿井去挖矿太辛苦，而且经常都会出现各种的危险啊，甚至这个就是死在里头，或者说是这个残疾呀、啊，或者得这种这个尘肺病啊，等等等等的。他说我要一劳永逸的解决这个问题，所以他点燃了地火，想把这个就是煤变成气态的，但是这个造成了一个新的更可怕的这么一种危机危险。那你说在这里头科技的这种这个带来的是呃。问题呢？还是说，或者说是大刘对这个的态度到底是正面呢还是负面呢？他是一个很矛盾的心心态。当然呢，他主要的他认为就是需要解决这些问题，还是要依赖于科技，就科技会解决很多科技带来的问题。所以他比很多的科幻作家总体上要更相信科学或者说科技的这个呃力量。然后另外一个就是你刚才提到的这个科学家的这个问题啊，这个呃，应该说呢，大刘他本人他是一个工程师，呃，其实呢，他以前接触的这种纯粹的可能科学家呢，并不是特别多，呃，他的科学家呢，有一定的这种理想化的这个成分，就是塑造的这个时候，而且大家看这个张文道啊，呃，包括《三体》最开始这个科学家的自杀。然后好多人就会就会想，说科学家为什么要呃因为自己的这种呃研究呃实验的这种结果，然后出现一些问题就会自杀呢？其实这有一个解释，就是大刘笔下或者说他心中的科学家，实际上还是那个哥白尼、布鲁诺那个时期的科学家的一种一种状态。为什么呢？因为那个时期的科学家他们的研究他们的。呃，理论体系观念是和他们的信仰是结合在一起的，它就完全是一个统一的。所以呢，那会儿的所谓地心说、日心说，它不仅仅是一个简单的研究，它会涉及到一个对整个世界、对整个人类的一个认识。所以当时，如果你说地心说，他说日心说，那就是一个会让人的整个的思维体系崩溃的这么一种这个状况。当时为什么这个宗教裁判所要？这种这个去烧死一些科学家啊，跟这个是有关系的，就是他们认为会动摇整个的神学体系，动摇人们的信仰。那这个状态是当时的科学家状态，但是当代的科学家其实已经早已经不是那种的状态了，因为当代科学家研究的其实基本上都不会涉及到影响你的整个的信仰，影响你对科学体系、科学基础的这么一种这个认识。因为当代的科学非常非常的细分化，即使是做理论研究的，比如理论物理等等的啊，其实也都研究了一个非常非常小的一个分支，一个小块哪怕把它这个就否定了，他也不会认为就整个的这个理论的大厦就倒塌了。即使倒塌了，呃，在现在的这种状况来来认识的话，他也不会和你个人的世界观。完全的结合在一起啊！他的认识，我们的一些认识，已经并不是像当时是跟你的这种宗教信仰啊，跟你对这个世界的理解啊，仅仅结合在一起的，也并不是这样的一种状态了。所以呢，大刘的这种这个科学家的形象，他是跟那种比较呃这个早期的比较古典式的那种科学家的这个这个状态的啊，大家可以看到那个。呃，当年的科幻小说当中有很多这种你所谓的科或那科学的痴人，或者说科学狂人的这种呃形象，就像我刚才说的，威尔斯的《隐身人》其实就是这样，他就是自己一个人在那疯狂的研究，然后完全的跟这个世界呃脱节啊、呃，有很多这样的，包括比如说那个叫呃《人魔岛》。啊，就这个一个岛上一个科学家在那研究，然后研究出一个很奇怪的一个东西，然后去去影响世界。这是曾经一段时间，呃，科幻小说当中是有很多这样的这种形象的。但是在当代，其实这种的形象确实已经不太怎么说呢，在现实里头已经不太呃有了，呃，因为现实里头还有一个问题就是。当代的科学研究其实很少有人是有那种全局的观念去把控的。
1: 其实我还想到一个，就是说刘慈欣他的作品里面经常会写到这种人类社会中不同派别的分裂，以及面对重大事情时候这种不同派别分裂来产生的反应。他经常会说，就是某某事情发生之后，人类会分裂成什么派系，比如说这个什么。三体里面这个什么拯救派和降临派啦，然后这个就是流浪地球里面他会说这种飞船派和地球派啦，这个都是在这种宏观的尺度上把这个人类进行了一个细分，然后去写他们的动机，写他们的反应。然而有趣的一点就是，他这个细分其实是只针对这个群体的，他里面没有一些非常个人的情绪化的东西，他只是简单的就是说把人分成了这个派和那个派别。我我我觉得就是说你，你你纵观这些，你都可以看到他，他他的他的主要的这个着力点都是一个非常宏观的东西，或者说他想真正想写的也是那些非常宏观的东西
0: 。呃，就是可以这样说，这个我们一会儿肯定也会就是谈到，就是关于包括大刘呃笔下的这个人物，就是刚才已经说了嘛，就是刘慈欣他写的科幻是一个思想实验，所以呢，他的其实人物。也是他思想实验的一个部分，他并不是想塑造一些就是真正的这些角色，因为我们知道很多的小说的作家开始写一个小说，最开始打动他的可能是一个小的情节点，而更主要的就是有那么一个角色，而刘慈欣的思维并不是在这儿啊，所以就造成一个结果，就是他的。作品当中的角色基本上都是工具人，这个我认为刘慈欣他自己也不会否认，因为他提过一个观点，这个观点其实在主流文学界也有，但是不太，呃，怎么说呢？不太这个，呃，流行吧。就是刘慈欣认为，小说一定要写人吗？一定要以人为主角吗？他认为是科幻小说的一个独特的地方，就是科幻小说当中的角色不一定是人。或者说是人化的一些东西，因为有些主流呃主流小说也会写，比如会写个动物，对吧？甚至会写一个、呃、什么什么怪物，但是那个动物和那个怪物一定是人性化的，它是跟人基本上没什么区别的
1: 。小说中的主人公其实就是那个《流浪地球》中的行星发动机，或者说是《地球大炮》中的那个大炮，其他他的所有的东西都是围绕着这个来写的，人物反而倒变成了一种工具。这个跟那个诺兰的电影其实是有一点点相似的地方。你看诺兰的电影，大家说他不会拍人物，他的那个着力点其实也是他自己想拍的，比如说那些叙事结构上的东西啊，或者说他那些平行剪辑的东西。他的人物其实很多时候都是刻板印象化的。我们说他最好的塑造的那个角色是《黑暗骑士》中的小丑嘛，那也不是诺兰牛逼，那那那是希斯莱杰牛逼，对吧
0: ？是的，是的。其实你可以这么看，就是。刘慈欣的很多小说的标题就是他的主角，比如说《球状闪电》的主角就是球状闪电，所以他的故事的叙述者这个陈博士连名字都没有，对吧？你看完整个这个是小说里的非常罕见的，而且它是一种，我认为是一种有意的忽视，就是我我就不告诉你，因为这个这个陈博士这个所谓主角他姓什么叫什么根本都不重要。然后这个诗云其实就是诗，然后那里头一个呃超级外星人，一个恐龙人，对吧？一个呃幸存的一个呃人类，这三个人其实都不重要，他们只是只是引出这个最后这个诗，整个全被写出来了。但是你还是找不到一首能跟李白匹敌的这个诗，因为你无法去去判断它，他就是要写这个。这么一个概念啊、呃，这是一种文学理念，呃，它的理念就是就是如此。而且呢，应该说有一些呃科幻小说里头其实早就这么写过，这并不是刘慈欣的一个创造啊、呃。西方有很多的科幻小说也做过这种尝试啊、呃，比如说有一个呃这个西方的科幻小说家叫这个克莱门特。他有一个小说叫《重力使命》，是写的很有意思。他还有一篇小说，主角是个什么呢？是个岩浆。他完全没有人类的这种语言，他的呃，最多就是跟其他的岩浆做一下交流，但是也不是说话，也是一种就是双方互通信息。然后他也没有一个像人似的目的，比如说我是要夺宝啊，还是要复仇啊？还是要这个找一个什么恋人啊？这些都没有，它就是岩浆的一段这个过程，一段这个故事。然、呃、后，然后还有更早的时候，还有一个叫做《火星奥德赛》的一篇啊、呃、科幻小说，那个是上世纪的，就是三四十年代很早的一篇科幻小说。那个里头塑造了一种呃外星生物，它就是硅基的，它。就不断的去呃拉出像砖头一样的东西，但实际上那就是它的一个生育，然后那些东西慢慢的就会就会长大，然后这个东西它就是一个特别规整的形式，就是说一条直线，然后它每隔几年它才能走，呃类似于几米，然后呢它就会拉出一堆砖头，然后再往前走，但是实际上它是个智慧生物，只不过它的智慧和我们理解的人类的智慧完全不是一个东西。然后这个主角在那里头就根本没有办法和这种硅基的生物进行交流，因为他们没有任何可能共同的语言啊！你看看，就是很早的时候就写过这种东西，它完全跟人类的思维、跟人类的欲望、跟人类的想法是没有联系的啊，所以也就不能用写人类的这种故事模式去去描写它。所以我认为，就大刘只不过把这个做到了一个。比较极致的一种状态，呃，大家经常说他工具人的时候，确实会有一些可能不满，但是你要知道，这就是他的一个诉求，而你会发现，这些呃角色，他确实都是在问这个剧情，或者说在为他的一个主题来去服务的，而在这个大刘的小说当中，他本身服务这点，他做的是做到了。嗯，这个怎么说呢？这个我觉得就是一个取舍的问题。如果大刘在人物上头再花过多的笔墨，也许有可能，但是可能就会影响他现在的这种叙事的方式。所以这是一个得失的权衡的问题。那大刘就做了一个比较极端的一个取舍，他就说我完全不讲这些人物的这些的事儿啊，我就是要讲我这么一个很宏大的。主题要讲我这些科幻的概念，这就是我最想讲的东西。那读者那就只有买账和不买账两种状态了。
1: <笑>那其实自从这个《三体》出版之后，刘慈欣是彻底火了嘛？而且不仅是在国内，在国际上也是获得了非常高的这个成就。他的这个《三体》的英文版是拿了2015年雨果奖的最佳长篇小说奖。这个雨果奖可以说是科幻文学的最高奖项了，和星云奖是并称这个科幻文学的商奖。这可能是中国的这种艺术创作领域近几年来非常少有的能够直接拿到国际上相关领域的最高奖项了。那这里我就想问问，这个刘慈欣他的这个作品为什么在西方也能受到这样的推崇？他的这个作品到底在整个的这种科幻文学史上是一个什么样的水平
0: ？呃，首先说呢，就是非常有意思。呃，大家不要完全把这个就是雨果奖啊和这个比如说诺贝尔文学奖来去对应起来。雨果奖它是个类型文学奖，类型文学啊，其实本身它的共通性就更强。就这么说吧，就是。啊、呃，虽然现在这个莫言得到了这个诺贝尔文学奖，但是呢，就是主流文学，你要把它推推介出去，要和要让西方的这些呃读者去呃理解它，啊、呃，欣赏它，嗯、呃，其实是一个更难的事因为它的文化的这种呃门槛，或者说文化的这种呃这个怎么说呢？这个隔阂会更大。类型小说它本来类型化就大家都能看，就比如说你写一个侦探小说，那你中国式侦探和西方式侦探不会有特别特别巨大的差别。就是如果你是喜欢看侦探的，只不过可能风格不一样，我们的探案风格，我们的叙事风格，但是它都有一些侦探小说的呃一些类型化的特点，它都有悬疑性，然后都有这种解谜，都有这种对你脑力的这种。挑战等等等等，那科幻也是一样，所以呢，它里头的共通性是比主流文学要大很多的。这首先是一个前提啊，就是大刘的作品，它是一个很标准的类型的就是科幻类型的小说，所以容易能被国外的这些科幻小说读者所接受。呃，另外一个就是说。呃，刘慈欣的作品和西方的这个现在的作品正好有一个代差，这个代差非常有意思，它恰恰是刘慈欣作品能够在西方引起重视的一个原因，就是西方以前有过很多这种啊、呃、宏大的这种对外探索的，然后点子很这个神奇的，然后嗯情节性也很强。的。黄金时代的那些小说，主要对就是呃，克拉克呀、阿西莫夫啊等等这些人，呃，但是现在呢，这个西方的科幻小说已经变化已经很大了，它现在变成了个更为个性化、个体化，然后呢，也很少做宏大叙事，很多都是一个从很小的角度去入手，比如说经常会去写一些这种。啊、呃，个人成长，或者说是弱势群体啊、呃，这个 LGBT 的这种面临的一些这种问题啊、呃，然后一些非常主观化的一些感情、一些感觉啊、呃，最近几年的这种呃，雨果奖其实很多都是呃这方面的。呃，再有一个就是它还有一大类是现在几年这个流行的，叫做。呃，这个怪谈啊、呃，或者说叫都市怪谈，就新怪谈嘛。对，新怪谈啊、呃、，sorry， 对新怪谈更更准确一点。对，新怪谈小说，那新怪谈小说呢？呃，是最近这几年的一个趋势。它一个是会比较模糊科幻和奇幻的边界，比如说啊，呃《一落难境》，其实你把它当做一本奇幻小说看是完全可以的啊、呃，它并没有那么那么强的。
1: 就是那个娜塔莉波特曼的那个湮灭的原著，它那个里面其实它它也有很多瑰丽的想象，但是它完全不给你解释，就是说这些这些想象的原因，或者说他们的理论背景是什么，他只是把人扔到了那个环境之中
0: 。是的，是的，呃，就是你把它当做科幻来看是没有问题，但是当奇幻看也 OK， 他就是刻意的去呃这个模糊这两个的这种界限，因为在西方本来这个。就所谓叫大幻想这个概念，它本来就没有那么强调科幻和奇幻之间的这种区别和差异啊，这个我觉得是跟国内有点不太一样的。国内很多的读者也好，作者也好，还是很介意这之间的区别的啊。这个呃，当然这个是一个背景了、啊。然后呢，就是说那大刘的作品，它又有可读性，又有宏大的想象。啊，这个呃类型化的这种这个呃故事，然后呢又有非常这个怎么说呢，当代一些前沿科技的一些这种概念，这样的小说在西方已经比较少了。那它再出现，就让大家觉得有一种叫熟悉的新鲜感，就是我很熟悉这个味道，但是呢，它的一些东西又是新鲜的，这个是很占便宜的一点，就是有些这种。老科幻迷他会觉得，哎呀，原来那些东西我都看不到了，啊，这个不不管是克拉克也好，阿西莫夫也好，这个东西现在都越来越少了，很少人这么写了。那现在有一个啊、呃、刘慈欣的这种《三体》出来，哎，很满足我的这种的。而且呢，因为时代的变化，那刘慈欣的叙事也好，他的科幻的概念、科技的概念也好，它也是与时俱进的，他就不是原来那种。很传统、很传统的小说了，它还是有一些啊、呃、当代小说的一些特点的。也就是说，它也融了一些叙事的技巧在里头，比如说《云天明的三个童话》啊，这就是一个文本当中的文本，就是所谓叫元叙事的这种这种手法。这个在西方来讲，就是它比较受欢迎一个很重要的一个一个原因了。当然，呃，也是因为刘慈欣的他的。呃，写的这个题材就特别是《三体》吧，呃，也是一个比较世界性、比较人类的一个群体的这种视角去看待这个这个故事的。它不是一个完全从一个中国人的个性的这种体验出发的这么一个故事。这个呢，也会打破一个呃读者的这种呃怎么说呢？一些门槛，一些这种框架
1: 。我们说，就是说刘慈欣的小说。你把它放到一个西方科幻小说史的整个一个位置，你找一个类似的小说，你可能真的只能找到就是黄金时代的那些作品了，阿西莫夫的那个什么基地啊，这样那个时候的科幻作家对这个技术也是有一个非常大的信心的，他们写这些太空歌剧啊，对吧？你像基地里面他去写银河帝国毁灭了，他他的信心就是他靠着心理史学，他能够。建立一个小团体，然后来挽救整个这个银河帝国，这个其实是一个非常科技乐观主义的东西嘛。然后这这个背景其实是和这个二战之后的这种就是技术爆发给整个人类带来的这种就是生活上的富足，其实是相对应的嘛。那个时候的人的想象就是说，大家是非常乐观的，说什么我们五十年之后就能住到这个呃月亮上啊，一百年之后就能住到火星上，对吧？大家那个时候甚至这个。杂志的画报上直接就说，我们多少多少年之后就可以有这种飞行汽车，这个是当时的这种科技乐观主义精神。然后随着这个时代的发展，包括这个冷战的发现，到后来就是这种六七十年代这个新浪潮的小说，大家的这个描写的侧重点就变了嘛，变成了这个主要是把对这个科技的乐观的精神变到了对这个人物的描写上，主要就是想人是怎么样的，人会想什么东西。你包括就是说那个。罗杰·泽拉斯尼他那个名片嘛，《趁生命气息逗留》，他那个里面，他就他也是说人和机器的关系嘛，但是他的视角就完全变过来了，他的主角就是一个机器了。他那个最后那个非常著名的结尾，另一个机器问他什么是冷，那个机器就说：“啊，你其实不知道什么是冷的，你只有亲身去感受什么是冷，不是跟你说冷是零下多少度，而是冷是那个浑身发抖的感觉。”这个你可以看到，其实是。更加注重于这个人的感受，或者说，再到后来，你看这个到了八十年代，就是主流是赛博朋克了嘛？像你看威廉·吉普森的那些作品，其实对科技的态度已经是彻底的这种非常悲观了。他他喜欢写这种下着雨的城市啊、昏暗的世界啊，人在这个赛博的世界里是如何的挣扎的这个东西。这个其实已经跟技术的态度已经是彻底的转变了。然后你再看到今天，像这种。刘宇坤啊，或者说特德·江他们的作品，可能更加是贴近这种主流文学或者大众文学的写法。我我这里举一个例子啊，就是和《流浪地球》可能能做一个非常鲜明的对比，就是这个2006年的这个雨果奖的作品，就是这个《时间回旋》。《流浪地球》里面他是写的这个太阳急速老化嘛，然后人是要搬出去，但是在这个《时间回旋》里，他是说。宇宙外面、太阳系的外面的时间是非常快的流逝的，是急速老化的。那么，这个地球上其实是一个正常的时间。那那面对这种情况，他根本就没有写人要去努力什么解决，他是把这个视角专注在一个家庭身上，写那个家庭中的三个孩子：有人相信科学，有人追求的是信仰宗教，有人是想过一个普通的生活。他的笔触是完全对准在人身上的。这其实是一个这种。现在这个欧美主流科幻的一个写法，那么就就像你刚刚说的，那么刘慈欣的这个作品一下子就把大家带回到了这种黄金时代的那种科幻的写法。他的写法可能真的是很多年很多年在这个欧美的主流文学圈都没有见过了，而这个东西来自于东方的一个作家，其实这个也是可能跟时代是有关系，因为。在黄金时代的时候，欧美的那个科技是非常发达的，当时的人们是享受着科技的红利。那么今天可能真正更享受科技红利的是像我们这样的这种发展中国家，大家去享受着科技的红利啊，什么对吧？依靠这种互联网的这种 to C 的这种项目，大家能够什么手机订餐啊，或或者说淘宝物流会非常快啊，这这种加深了。就是我们现在对这种科技的想象，其实可能是要比欧美那边更加乐观一点的
0: 。对，就是说，呃，特别我觉得是这个中国，呃，它的这个发展，我们最近二十年的发展，可以说都非常呃依赖于这个科技的力量啊，甚至可以说科技上很多的嗯发展，给了我们一个所谓。呃，弯道超车的这种可能，要不然我们原本可能会和就是欧美国家的这个差距越拉越大，那就是科技带来的一个可能带来一种就是新的呃，我们可以站在同一个这个起跑线上。所以，我们现在对于科技是非常的重视的。呃，同时也有一点就是说，呃，我们中国人对科技的态度是比较务实的。那就是说，它能给我带来好的这个呃体验，能给我带来很多的便利的东西，呃，即使它可能有一些问题，我我就会把它先放在一边，我先不去讨论它。而西方呢，它已经形成了一种就是概念，就是我一定要追根究底，这个东西到底是不是会有问题？呃，这个他一定要先把这个东西来探讨清楚。所以你看，就是说。呃，既有理念上的这种思路上的不同，也有一个就是代际的这种这种差距。就是西方他已经享受了很多年的这种科技带来的便利，甚至刺激，他现在对这个人们这种科技的这种呃怎么说呢？这种影响或者这种刺激、这种推动已经没有那么强了。所以人们对这个科技的感受已经也没有那么深，也没有那么的去期待或者那么欢欣鼓舞的去看待那些科技带来的便利啊、呃，他们会更去呃重视人。所以这个呢是和我们现在是有一个很大的差异的、啊。所以这个也不能说是说谁的更出色，谁的更先进。
1: 刘慈欣他获奖之后嘛，一方面来说是他的这个作品是受到了大家的这个广泛的阅读，然而在这个被大家广泛的阅读之后，其实刘慈欣的作品也是引起了一些争议的，包括他的作品中这对这种女性形象的描绘啊，或者另一些方面，有的人觉得他和这个我们今天这种民族主义之间有着千丝万缕的联系。那我想问，就是严峰老师，你是如何看待刘慈欣作品所引起的这些争议？
0: 呃，我们就先说这个女性形象这个问题吧。呃，首先应该指出来，就是特别是嗯、呃，中国的科幻作作家当中，呃，因为之前呃，男作家还是占比较多的这个数量。呃，国内的科幻的男作家确实写不好女性形象，这是个普遍现象
1: 。其其其实也不是科幻了，就整个的这个大环境来说，就是男性作家。对这个女性形象的描写，不光是小说啊，可能是这种整个的艺术领域都存在着这样一个问题
0: 。对对，可能主流文学呢这个问题没有那么凸显出来，没有那么的呃严重，没有那么的明显。而且呢，主流文学呢，应该说可能还是有一些作家，他们因为主流文学就以描写人性的细腻，对吧？对角色的这种细微的体察刻画，这就是他们的一个目标。所以呢，他们会尽量的去呃这个挖掘女性形象。比如说，我记得那个苏童，他的那个呃有一些小说就是以女性的这种口吻，包括那个《我的帝王生涯》，那个里头其实它中间有一些部分它是以女性的这种这个视角去去去写的啊。当然主角是个是男性，就是就是那个古那个帝王了啊,啊。但是他还有一些短篇是完全以女性的这种这个就口吻去去写的。他们都会去有意识的做这种尝试，或者说是呃努力，呃，而且主流文学呢这个问题也很早就被讨论过，就是他们已经把这个问题拿出来去研究讨论过了。呃，有一些女性的作家，包括一些研究家，就也批评过主流文学的男作家对女性形象的这些描写比较刻板印象啊，或者说是嗯，怎么说呢？不够丰富啊，等等等等的吧。而在这个类型文学上，本来很多的形象都是带有一定的刻板的印象。比如说像这种侦探小说里头的这个侦探啊，经常一写，你要不就是这个波洛式的，要不就是福尔摩斯式的，然后里头可能就有一个什么什么配角，因为类型化的小说，它经常就会把人物就是以一个刻板的一个模式去去
1: 描写。包括这个黑色电影里面那些蛇蝎美人嘛，其实就是个花瓶，对吧？今天的看来。
0: 对，所以呢，这个有的时候呢，就是它本身类型化的问题也就在这儿啊。很多类型小说不光是女性啦，连男性也挺刻板印象的。呃，甚至你可以说，像大使这样的警官，难道他就不完全是刻板印象吗？大使这种大大咧咧啊，人有点粗，然后心有点细，然后呢，表面上说话很这种的，那警察其实都是这样嘛，也不全是，这是一大类警察的代表，他有也有一定的。这种类型化说或者说刻板印象的这种这种问题，但是呢，他在这个小说里的他就不太严重或者说不太这个重要，但女性的形象在这些小说里的他就比较的容易能够凸显出来。那大刘本身刚才我们说过，其实他写科学家也写的并不算太好啊，这个也是有人就指出来过的。那所以呢，我首先认为我。刘欣他并不是带着一些，呃，怎么说呢，就是那种的意识去写的，他也肯定也不会说有意的去，呃，扭曲或者说是把女性形象写的单薄。再加上刚才咱们提到的，他对人物、对角色本身就没有那么在意，那么看重啊、呃，人物或者角色在他来讲就是一些棋子。但是我们如果从读者的角度，或者说我们纯从文本的角度来讲，我们肯定要承认，他对于女性形象的描写啊，确实是这个有一些问题的啊。像有有好多人都吐槽过，就是这个罗辑心中女神这庄严的啊穿衣打扮，对，就是这种配色，就是如果他能向一些女性去请教一下的话，这个显然是。就不会出现这样的这个这个问题的。这个配色如果真的搭出来，那肯定不会是一种很惊艳的感觉了，对吧？直
1: 男审美是吧
0: ？对，就是这个涉及到一些审美方面的东西，还有比如说他对于女性的内心的一些呃理解、一些感受啊，一些很细微的一些东西啊，就是确实他还是以一个男性的这种角度去描述这个东西，就比如说。真的送诚心一颗星星，就是一个特别浪漫的事儿吗？这个东西，呃，你也不能说它错，但是它只是一种视角，只是一种呃理解啊、呃。这个其实更多还是说从男性角度，你看我都把星星呃给你了，这个不比给你钱、给你其他的什么东西。但是这个确实，如果从现在的女性的这种视角来看，它可能还是一个单向的一个一个行为，对吧？就是我不管你，你到底是喜欢不喜欢这个星星，还是还是怎么样，你怎么理解这个东西，我就是要把这个东西送给你，啊，我就是要让你被被震撼一下，啊，女性也可能她需要的是一些更简单的东西，更细微的东西，但是这在她的小说里头并不重要啊，因为在她小说里头，他就是要表明云天明就是这样的一个人，啊，所以我觉得。呃，应该说问题是肯定是有的。他对于女性的这种这个描写不够细致，然后也不够，嗯、呃，怎么说呢？有这种女性也不够有女性一些可能更真实、更呃有女性的这种质感的这些描述啊、呃，这些这种体验。呃，但是呢，就是在《三体》这个小说里头，他会觉得这些都不重要。啊，还是要说一个，呃，我的一个观点，呃，这跟我以前的可能想法都有点不太一样。就是从作者的角度来讲，嗯，首先需要的不是写出一个十全十美的作品，而是能把你的特点、你的独特之处能发挥出来，它就是一个比较成功的一个作品。所以，我们应该正视大刘的这些缺点、这些问题。但是呢，是不是？我们能期待他把这些问题全都改掉，这个就很难说了。因为我们看，即使主流文学那些非常伟大的作家里头，其实也有各种各样的问题。有的人的可能甚至语言习惯有些问题，有的人的叙事非常的，呃，从某种角度来讲很啰嗦啊。有的人可能就是呃，不太会，也有不太会写人物的，也有不太会写情节的啊、呃，等等等等的。但是。可能从另一个角度来讲，这是正是他们的特点。比如说，你说卡夫卡，卡夫卡的小说，你去看情节，你去看就是故事的层面，那它是没有什么真正的故事性的，它都是一个非常概念化、非常意象化的一些东西，对吧？它都是一些其实也是很理念化的的东西。那你说，你能把这个再改一改？你能把这种情节性写做得再再好一点，或者你能把小说写的再流畅一点？呃，你你去要求这个，呃，这个写这个《尤里西斯》的，然后咱们别这么跳跃，别这么这个意识流，等等等等。所以呢，从作家的角度，有的时候我们只能去提出这些东西，希望他能够做得更好，但是前提是他不要
1: 丢掉他的特点。其实我觉得这个可能真的是也是跟这种时代有有关系的嘛。比如说，就拿这个《三体》来举例子，其实。当年就是《三体》第一次就是他这个黑暗森林出版的时候，应该是在2008年的时候，大家对于这个的讨论可能就是没有这么激烈，或者说当时的人都是没有意识到这个问题的。随着这种最近十年的这种女权运动的兴起啊，而且当时这个小说被翻译到这个英文的时候，是那个刘宇坤翻译的嘛？他当时就是改了很多，他中可能是就是对女性。形象的这种刻板的描绘，他在英文版里面是直接把这些东西在英文版里面是改掉了。我我的意思就是说，你你放在那个特定的时代的背景之下，你认识到问题是要跟这个时代的背景是要结合起来的，对吧？你你不能去批评说苏格拉底和这个是支持蓄奴啊这样的东西，因为他在他那个时代他是很难做到一个超前的这样的认识的。
0: 就像我们现在看，比如说你看《红楼梦》里头，尽管写到了很多。呃，丫鬟婆子，然后也同情了他们的这种悲惨的遭遇，但是他的整个视角还是从一个呃比较贵族的这种呃这个宝玉啊、黛玉啊这些的这个角度的，他对底层的人的这种体验，呃，显然是不可能特别特别的深入的，对吧？所以你看那里头还是有主子随意去打这个这个奴才，然后这个直接就拿一个。簪子去扎他，去去等等等等的，但是他也没有去批判这些主子，就是说这些主子坏透了，然后他们就是这种啊、呃、欺压这个底层人人民，因为这是一个作者不可能超越他的一个当时的一个身份的，他已经赋予了底层的人，比如说从这种晴雯的这个这个角度，已经赋予了他很强的一种同情，对吧？那已经是在当时已经是很不容易的，已经是一个。就是做的很出色的，但是确实他肯定是，嗯，怎么说，和我们当代的一些观念是是不一样的啊，甚至可以说是有有矛盾的。
1: 正是因为刘慈欣这种就是不太注重人物的，不把人物放在核心的写法，他可能更加会加深他这种就是刻板印象了。其实这种在科幻小说里面都真的是非常常见的一个。呃，我们今天来说是问题啦，你你你像这种基地里面，对吧？为什么后来这个基地的那个？美剧版要改成那个样子，就是它里面真的也是有非常多这样的东西，包括你看《沙丘》里面，它把女性变成了一种就是宗教团体，那个贝尼杰瑟里特姐妹会嘛，对吧？是一个通灵的宗教团体。这个在今天看来，你你是不是假设它是什么女巫啊，什么东西把它那个妖魔化？这个东西其实你放在今天的角度来说是有这种可能的，但是你不能要求那些作者，因为。他们没有这种超越时代的意识。如果我我相信，如果今天你让他们来写，他们肯定是不会有这种设定的
0: 。确实，比如说像那个呃海因莱因有一篇特别经典的科幻小说叫《傀儡主人》，然后呢，其实也是一个就是男主角拯救世界、打败外星人的这么一个故事。然后你现在来读，你肯定会有一点就是不舒服的感觉，因为那里的女主角虽然也很。有有用啊，也很起到了很大的作用，但是很明显是一种所谓就是男性凝视的，就是长得非常漂亮，然后呢很吸引这个这个男主角，然后男主角呢就做了一些英雄的行为，让这个女性呢非常的喜欢他，甚至去去依赖他，有一种这个几乎是一种全身心的、就是，就是就是为他来去呃吸引。那你会发现这种呃观念或者说这种视角放到现在，很显然是会。引起不仅是我认为是一些女性读者啊，其实一些男性读者也会觉得啊、哎，这个东西就是又是你在在歪歪，对吧？那这个但是确实当时他那个七八十年代他的那种状况，那些作家他就是这样的一种写作的模式
1: ，所以可能刘慈欣你包括他这个生生长的环境啊，包括他这种生活的环境，就是他在这个一个水电站里面工作嘛，对吧？他他生活的肯定也是一种比较闭塞的环境啦，就是那个工作的环境肯定也是以男性为主啦。这个这个都是包括这个时代的印记。你像去我们说他对于这种女性形象的描写，可能在七八十年代，大多数的这个国内的男性可能都是一种这样的想象
0: 。对，所以我觉得态度就是说，首先我们肯定不会去回避这个这个点，我们是完全可以去提出来的，特别是一个呃读者提出这这样的这种。呃，一些质疑或者说一些呃批评，我认为是一个非常非常正常的一个事儿。但是呢，不要把这个作为一种对他的呃抨击，甚至是对呃就是从这么一个点出发去评判这么一个书，特别是不要以这么一个点去评判一个作者呃，就是有的时候就是因为我不喜欢，这有点像当年说那个看啊、呃、那个。白毛女，然后有的人就看得太入戏了，然后就有一个士兵站起来举枪，把那个演黄世仁的那个演员给打死了。这个好像是有真事儿的。我们看待这一个作品，还是要以一个艺术的整体的一个态度去看待、去去评价它。可以把问题提出来，无论是过去的，不管是画作也好啊，音乐也好，其实我们都可以提出这样的一些问题。你这个再放到现在就是不合适的，对吧？你这个画你是一个贵族视角，然后你不是平民的，但是你不能去这样去要求。你说你应该画平民的，你不就就不应该画这个贵族的这个东西？你把它当做一个艺术性的，它艺术性就是受一些时代的限制，它有一些问题，你把这些问题
1: 点出来。还有一个就是刘慈欣和民族主义的这个关系嘛，其实这我我觉得这个可能是在这个《流浪地球》一就上映之后才是被推到了一个顶端嘛。因为就是这个吴京的这个形象的加入，可能是加深了人们对这个刘慈欣作品是不是在宣扬某种民族主义的东西，包括他这个《三体》里面就是这种黑暗森林的理论啊，包括它里面有有一些句子，什么说什么啊、呃，你是虫子，主不在乎这样，有一些这种达尔文主义的这种弱肉强食的，让给人的感觉，那这个呃，首先我觉得就是。从作家的作
0: 品来看待作家的，特别是啊、呃、政治态度、理念，其实是个嗯很有问题的这么一种这个呃视角。为什么呢？就是因为作家写的东西不一定就真的是他认可的东西，特别是在一个想象类的文学或者说是比较类型化的文学里头啊、呃，因为。刚才咱们说了嘛，科幻小说它本身就是一些思想实验，它一定要设想一些极端化的场景、一些情境。如果这个东西是这样的，那会怎么样？当然了，我们肯定不否认，就是呃，作品里会呈现出来一些作家的他的呃思想观念、他的一些政治态度等等，这是会有的。但是问题是，这些东西你很难把它摘清楚。你很难去用那个作品作为一些依据、证据去说明。你看，你这、你这个话、你这条东西，就说明你有这个态度，你有这种思想。这个我认为是一个很成问题的这么一种，就是嗯推理。这有点很容易就会把一些帽子，不管是这个作者愿意还是不愿意，就会把一些本来不属于他的东西强加在他身上。我们要知道人。特别是作家，其实是很复杂、很丰富的啊、呃。有很多作家，其实他的观点、他态度也是很就是多面性的，你很难把他变成一个非常简单的战队，说他是啊、呃、什么左派还是右派啊、呃，他是支持什么什么东西，还是反对什么什么东西的。那其实，在刘慈欣身上，他本身也有一些呃矛盾的地方，所以你会发现。你说他左还是右，其实都能找到一些这个依据，对吧？因为毕竟他也他也写到了文革，对吧？也有对这种当年极左的这种态度的一个非常主动、非常深入的反思。但是从另一个角度来讲，你你还是也可以找到就是完全相反的一些例证啊，去证明他是在另一些方面也有一些嗯，好像是那样的那种这种思想。所以我觉得这本身就是一个。把丰富的文本变成一个对于一些简单的观点态度，特别是政治的这种态度，啊、呃，我认为这个不太可取。而面对里头的一些具体的问题，我觉得是可以探讨的，啊、呃，就比如说张北海他的对道义啊、呃，他对于这种这个，甚至是违背了这种杀人，甚至他杀的他其实杀的是一些无辜者，对吧？那些人并没有过错，他们虽然去。研究他们可能将来是一个会去阻碍人类的一个未来的发展。他但是他们本人并没有真正的过错，他们不是犯罪者，也不是什么呃有罪大恶极的。那张北海就把他们这杀掉了，这个本身它就是一个很挑战道德、挑战伦理的这么一种行为。那我们对这个行为可以具体的去分析，可以去看待这个东西是不是有问题的。但是如果你把比如张北海的态度和刘慈欣的某些态度要去结合起来，这个中间我觉得你是无法去做成一个逻辑的链条去真正去去推理出来的。其实你可以看到，作家里头啊，也有左派的，也有右派的，也有中立派的，也有什么什么派的。但是从整个的文学史的角度来讲，你对这个作家的评价，对他作品的评价，其实跟他本人是不是什么派没有什么直接关系。举一个很极端的例子，这个呃，大家都知道，呃，有一个电影史上的一个很经典的叫做《意志的胜利》，对吧？啊、呃，里芬斯塔尔的，他的而这个女导演呢，她的思想是非常非常偏纳粹的，她等于是为纳粹做了这么一个宣传片但是我们完全可以抛开这一点，单独去看这个电影，它本身在电影史上，它是应该有一定的这个地位的。价值了，但是这也不意味着我们推崇他、赞许他，也不意味着我们一定要承认纳粹思想或者承认他的他的这种理念啊，对吧？这是两个问题啊、呃。包括比如说像科幻作家里头的海因莱因，好多人认为他是呃有一定的对这个所谓的右派的这种观点，就是呃美国的右啊，就是他对于纳粹的某种这个同情。所以大家可以看到，那个星川伞兵，你可以看那个电影里头那些人的那个军服啊，那个制服都特别像是那个纳粹的那个制服
1: 。但插开来说一句啊，就海因莱因他不是受了很多他老婆的那个什么观点吗
0: ？对，就是因为他娶了那一个老婆，然后受了他影响。对，但是你看他那里头，就是他星川伞兵里说了，就是所有的人都要入伍，不入伍就不能从政，对吧？所以那里头的有的角色就是为了从政，所以他才去入伍当兵，才去跟那个虫子去去去打仗的。他这是一种很极端化的呀，他是对未来的一种就是呃特别极端化的一种想象。这个的政治倾向其实很明显啊，是他对公民义务的一种理解啊、呃。但是这个东西完全我们可以和对于这个作品的评价可以分开来来来说。你这个本身。啊，是不是有一些什么问题？是不是有一些什么倾向？但是它不影响对这个作品和这个作家的整体的评价。而且我们也不能简单的把这个，因为这这一些它的设定，因为它的一些描写，你就说海因莱因一定就是个有纳粹思想的这么一个作家吗？只能说他有一定的这方面的倾向
1: 。你看那个海因莱因，他的那个月亮是给严厉的女人，他又是写了那个美国的独立战争嘛，放在月球上吧。对吧？你那你你又说他不是纳粹了吗？对，就像你
0: 刚才说的，月亮是个呃呃严厉女人，或者或者叫严厉主妇，那个就完全是推崇自由派嘛。那个那个就就几乎他们就是个要从美国独立出来的那种那种感觉嘛，很像是在写德州人民嘛，就是，然后然后还跟所谓的祖国开战了，对吧？这个东西你你没法说他是很这个集权化的这么一种态度，所以。真的就是一个作家，他会有很很复杂的东西，然后他和他的作品之间也并不是一个能简单的拿他的作品去反推他的呃一些思想意识的啊。当、呃、然，我们就作品来说的话，他的作品里，大刘作品里的确实有一种对于啊、呃、集体主义啊、呃，对于甚至对于集权的这么一种这个模式啊、呃、的一种啊。呃怎么说呢？就是推崇吧，可以算是呃推崇吧
1: 。回过头来说啊，还是回到这个就是时代的关系上。其实我们这一波的这个民族主义是2010年之后才出现的嘛。那就就是说，我觉得其实就是这种民族主义在这种话语体系里面已经形成了一种意识了。然后大家希希望从这个作品里面去寻找到一种跟自己这种认识相关联的东西。于是大家就去会去找，就像这个纳粹会去从这个尼采的作品里面啊，从瓦格纳的歌歌剧里面去找能论证他的这个东西。那么今天我们这个民族主义兴起之后，大家自然就会去找有什么东西能够论证这个东西。那大家回去看现在什么作品比较牛逼，那么一看这个《三体》获奖了，那大家就去《三体》里面找，恰好有找到了。呃，说或者说能够印证自己这种观点的一个想法，那么就是所谓的这套黑暗森林的理论，然后这套理论又和这个所谓的什么入关学啊，进行了一种结合和再创造嘛，某种程度上来说是一种照猫画虎的这种感觉嘛，而且《流浪地球》一上映的时候，为什么要去选择一个就是？民族情绪非常强的一个这样的主线的故事，其实也是某种程度上来说是迎合了这个现在观大多数观众的一种心态嘛，保证自己这个票房上能够成功。其实你回头再去看刘慈欣的这个《流浪地球》的原著哈、啊，他一开始上来就写的就是联合政府的成立嘛，国家已经不存在了，然后他里面还写了一个就是主人公他会跟一个日本的女人去结婚嘛，这其实。嗯嗯，你放在这里说，就是完全没有这种民族主义的东西在里面的。当然，就是说大刘他
0: 写这个东西的时候，他确实有一些呃中国人的他的这种状态，在他这种思想当中体现。比如说，我们确实是受了多年的这种这个侵略，我们要强大起来。他对于一种呃强大，对于一种秩序的这种这个追求，这个都是有就是历史的沉淀在里头的。但是。但是我们看到，就是说，《三体》里头，你再怎么说，他也并没有进一步说一定要把这种，呃，所谓集权的状态，或者说是群体的这种状态推向一个特别极致。反而，他有很多的地方，他是也是在质疑这种群体性的一些疯狂。你比如说，像《流浪地球》里头那三十万人的死亡，难道不是一个群体性的一个结果吗？并不是几个人下的命令，对吧？是一些所谓愚昧的。呃，就是群盲是的那种的群众不相信这么一个科学的理念，不认为有害啥，所以是一大群人对一小群人的一个审判，一个判决。那你说这不是在对一个呃所谓这种群体主义的这种做一个反思吗？所以它是有很多很呃从理念上是一个很丰富的，就是它有。不同的不同的状态下头，可能在某一个状态下头，这种群体性的东西它就是很重要的，就是很有价值的；而在另一个方面，就可能会产生一些很荒唐的、很可怕的这种这个结果。这个其实在大刘作品
1: 当中都有。我觉得这里要分清楚两个概念啊，就是说民族主义和集体主义是两个完全不一样的东西。特别是在这个科幻小说的领域，如果大家看的足够多的话，会发现，当科幻作家去描写未来的时候，第一个要抛弃的就是民族国家。如果未来是一个进步的，人类的文明是不断向前发展的，那么民族国家必然是要消失的，要成立的是所谓的这种联合政府和人类命运共同体。在这个语境下面，所谓的这种中国啊、美国啊、欧洲啊。不再是某个具体的政治实体，而变成了仅仅是个人出生的那个地方的一个代表。这个是一个集体主义的东西，而且它是完全的抛弃了这种民族主义的
0: 。科幻的小说里头，甚至影视里头，往往反而推崇所谓无政府主义的倒是挺多的。真正特别推崇民族主义的，应该说是很少。就像你刚才说的，其实很多科幻作家他都是有一个。很世界主义的这么一个视角的，因为这是一个很正常的这么一个呃，就是状态嘛。因为他作为一个科幻小说的作家，他经常都要以一个人类的整体的视角去看待整个的世界啊、呃。所以我们看到，你比如说像这个克拉克，克拉克本身是个英国人，后来他一直住在斯里兰卡，对吧？所以他并没有特别强烈的。说是一个欧美人的这么一个视角，这么一个态度去写这个这个作品，反而是克拉克的小说当中有很多东方神秘主义的东西啊，比如说神的99亿个名字啊啊等等等等的啊，就是这包括这个呃呃海因莱因，包括这个就是阿西莫夫，他们至少没有一个就是为某一个种族去。呃，强调他的强大，他的比别的种族的优越，所以我觉得这个就是你刚才说的，科幻小说中天然有对集体主义的这么一种推崇的这样一个倾向，因为他们都会在一些人类面临的一些重大的危机或者灾难等等的，都会写这样的一些背景的故事，所以集体主义在那个时候确实是非常有利的，非常。就是必要的这么一种这个状态，就是人类要这个就是凝聚起来，要要团结起来啊、呃！甚至在一些个别的情况下，他会讲要把权力集中在少数人的这个手里头，因为在一些极端情况下，民主是个非常低，就是效率很低的这么一种这个决策的方式，对吧？这是这是非常正常的啊、呃，但是。像说对民族的态度，呃，不能说科幻小说里头完全没有，但是我认为并不是它的一个主流，而大家在这个里头去去找，我只能说是有些人拿来作为对自己的一些观点的一个证据，一个一个解读的一个方式。
1: 自从这一次啊，《流浪地球啊》啊和《三体》的取得了阶段性的成功之后，大家又跃跃欲试，说中国科幻的春天要来啦，我们要迎来一个科属于中国科幻的这种新时代啊。腾讯那边是一口气官宣了七部关于科幻的剧集嘛，然后《流浪地球》估计也是会继续拍下去。可以看到，大家觉得这个可能是下一个这个影视的风口，但如果你仔细去看一下的话，你会发现中国科幻其实。一直来说都是一个相对小众的领域。你看这次《三体》虽然口碑上不错，但好像还是仅局限于科幻迷的范围之内，它的热度是远远没有同期的这个狂飙的热度的。而且《流浪地球二》的票房也是被《满江红》超越了嘛？大家似乎还是觉得喜欢看一个基于中国自己文化背景的一个东西。其实你甚至从这个。科幻文学的角度来看，这也不是中国科幻文学最好的时候。在那个2000年左右的时候，《科幻世界》那个杂志，它的当月的发行量是可以达到40万册的。今天是远远没有这个数量的。一方面，当然这跟这个纸媒的衰落有关系了；另一方面来说，这个科幻文学的这种土壤还是一直没有被培养起来。甚至我们还是会面对一些审查方面的问题，你知道，就是《三体》那个电视剧里面，这次也是面临了非常多审查的东西嘛，因为它涉及到曾经的那个特殊时期的一些背景的描绘啊，甚至你可以把它看作是一种伤痕文学啦。我记得它原著的书里有这样的描写，就是那个刘政委是这样说的，你知道直接对着红太阳发射意味着什么吗？然后到了这个电视剧里面就改成了，你知道。对红色的太阳发射信号意味着什么吗？所以我这里想问问这个严鹏老师，你是如何看待这个中国科幻的现状和未来的呢
0: ？大家都说啊，说这个大刘以一己之力把中国科幻啊、呃、提升到了一个就世界的水平。其实我觉得这句话得看怎么理解，你只能这句话只能理解为说大刘的作品达到了一个世界级的水平。但并不能理解成中国科幻就都达到了一个世界级的水平，所以这个一己之力这个意思吧，它其实是会有一些误导的啊、呃。而我们真正的这种状态，就是我们的有一个呃科幻研究者把去年吧，好像是22年还是21年，这个美国出版的这个科幻作品的数量和我们。国家出版的科幻作品的数量对比了一下啊、呃，你会发现差距还是非常非常巨大的啊、呃。比如说，我们的出版数量已经大大提高的情况下，我们的长篇小说的数量大概是个呃，比如说二三百啊，或者三四百啊这样一个数量级，而美国数量级是什么呢？是两三千，就是和人差十倍。那你要知道，这是长篇小说，这还不是短篇，短篇的数量差距就更大了。啊，短篇也是一个，就是非常大的一个数量级的一个一个差别。那你想想，中国能数得出来的啊，我们随便一位喜欢科幻的一位啊，这个读者也好啊，这个听众也好，你去列数一下，你能列举出来的中国科幻小说作者的这个名字，可能你数一只手也许就能数出来，对吧？能。能能数到十个的，那你就已经是资深的科幻迷了。而美国这样的，我认为数出一百多个其实是很轻松的。当然是因为我们对他没有那么熟悉了。就如果一个美国科幻迷去去列举一下他看过喜欢的科幻作者的话，呃，我认为一百这个数量级是非常非常轻松的啊、呃。就是影视这方面，我们虽然达到了一个很不错的高度，就是小破球。但是你要知道，就是这么一个导演，就这么一个系列，其他的虽然偶尔也有，你把香港的《明日战记》等等都算上，但是它的规模，它的呃怎么说呢？这种风格类型都还远远跟美国几乎可以说近百年的这种积累，这个差距是非常非常巨大的。就是美国可以随随便便列举出来一个科幻电影一百家。那我们可能能列出一个科幻电影三家，那就就就就那么两三部作品呗，对吧？那这个是呃电视剧这方面，大家也可以看到，现在就一个《三体》开端呢，呃，可以算是一个科幻电视剧，但是也就这么几部而已。然后呢，就是大家都太盯着大刘了，现在就是大刘这么一个人，就是郭帆这么一个人啊，这个就是我们下一个阶段要解决的一个问题。就大刘他再有能能耐，他哪怕再写出一个类似《三体》三部曲，也不过就是一个三部曲，就只不过只有三本书而已。那我们现在需要的是更多的科幻作家，更多的像大刘这样，或者说跟大刘不一样的科幻作家，更多像《三体》一样出色的这种作品，更多像郭帆一样的能拍科幻片的导演，然后有不同的东西，就是千万不要变成了。啊！三体一统天下，一统这个科幻，千万不要都是三体这样的硬科幻。这个其实对长远的发展来讲，完全是不是一个好的一个现象。我们需要软的科幻，需要嗯、呃、科幻喜剧，需要科幻悬疑，需要科幻爱情，什么都需要。就是凡是好的科幻的作品都需要啊。先不要想说要写哪个，现在好多的都是瞄人。三体瞄着大流去的，就是我要写大流那样的，我要写宏大的东西，我要写宇宙，我要写啊星际战争。现在已经能看出来有好多了。我我前些年我做了一些科幻方面的一些评委的工作，然后有些人几乎就是在完全在模仿大流去写啊，整个的这种的这个都是在模仿大流，也是写了一万多字的东西，里头全是这种技术的这种细节的概述。啊，当然可以。作为一个科幻作者或者一个科幻迷，这样做是完全可以的。但是如果一个呃一个产业，一个就是一个科幻小说或者科幻文学的这么一个领域里头，有很多很多人都往这个方向去走的时候，那就有点跑偏了，或者说它就会带来一种并不太正确的一种潮流、一种风向，然后你就会发现它会形成一种。呃，负反馈，就是，然后大家就说，嗯，投资者拍想拍电影的人就说，我一定要找到像大刘、像《三体》那样的作品，然后那个写作者就是我一定要写大刘、写《三体》这样的这个作品，要不然就没人给我给我钱。然后你就最后发现，这样的这种反馈就无无异于中国科幻的真正的兴盛。
1: 我我我甚至这么说，就刘慈欣火了，大家除了这个刘慈欣，还能叫出任何一个中国科幻作家的名字吗？我估计百分之九十九的人都是叫不出来的。而且即
0: 使是刘慈欣火，你会发现就是更多是《三体》。对，其实刘慈欣的作品有多少人读过？刘慈欣三到五部。刘慈欣的作品呢，我觉得都是很少。而
1: 且国内就是你刚刚也说了嘛，对科幻的这种认知是非常狭隘的嘛，就是要大场景啊，要有机器、机器人啊、飞船啊、外太空啊，要硬科幻。就《沙丘》上映的时候，大家就说：“哎，这个这个不是科幻，这、就是他妈骗钱的。”而而且现在大家都是这样子。你包括这个《三体》和《流浪地球》火了之后，肯定是有一大批项目会上线的。到时候你能搞出来一个什么样的东西？说不定又是几个上海堡垒，对吧？场面一做，流量小生一上，就是一个照搬的东西。其实我们说这个土壤的这个东西，根本就不是这种一朝一夕能够。培养出来的，我们有这种武侠的土壤，哪怕你不看这种金庸的武侠小说，你你也知道这个《射雕英雄传》啊，能能说能说出个头头道道过来。我相信我们在拍武侠的东西的时候，包括像徐浩峰这样的导演，他拍这个《刀背藏身》啊，拍《师傅的这样的时候，他一定是看过了无数本的这个武侠小说。那么我们今天的这种科幻的导演，看过了多少科幻小说？我我可以说，可能是根本就是没有的。我们今天对科幻的要求是不是《流浪地球》这个继续拍下去五六七八九？那那这个可能真的只是第一步，我们今天这个《流浪地球》其实在我看来就是一个迈克尔贝一样的这种动作的商业大片。我们往后要怎么走？是不是有一个导演能像维维伦纽瓦去拍这个《沙球》去拍《银翼杀手》一样？他在这个科幻的这个故事下面，他有一套自己的这种美学的理念。他他是有这种这种镜头的这种美学的价值在里面的，像把他把这个雪的元素融入到这个2049的这个赛博朋克，包括他把沙尘暴的元素融入到这个赛博朋克的故事中，这个是一个在美学上的突破。这个东西我们什么时候能够做到？再往上走，你像这种像雷德利·斯科特，他去拍《银翼杀手》的时候，他能够提炼出那个原作的核心，他能够去理解这个原作的不一。不一样的地方，他能够去把这个原作能够上升到另一个高度，这又是一个更高的要求了。这再往后来说，是不是有一个导演能像这个王家卫去解构武侠那样，拍一个类似于《东邪西毒》这样的科幻作品来说？这个可能真的是要一个大师的作品，对吧？其实你你哪怕不要，我们说我们有武侠的根基，我们有这个武侠的传统，我们能拍一个像《武林外传》这样的电视剧。这里也是一个武侠的电视剧，它里面没有武功，没有门派，它把这个视角聚焦在一个这个武林江湖中的一个小饭馆，拍一个情景喜剧。你科幻能不能也搞一个这样的东西出来？这个其实是要一个非常久的、非常长远的这种土壤的培养的，这个东西可能是真的是有一个非常长的路要来走的。所以说，真的是科幻元年，只是迈出了。都不能说是迈出了第一步，《流浪地球》这个只是把一个门打开来了
0: 。对，还是应该说是开门。我们还真的不能算是登堂入室，就是我们还真的没有完全啊、呃、迈进去。就像你刚才说的，其实对于科幻理念的认识理解是很重要的。比如说，好多的就所谓的硬科幻迷吧，就是他们会鄙视所谓软科幻。本来这两个概念就不是一个特别绝对的一个概念，然后你又觉得我这个东西很很科幻、很硬核，然后我这个跟科技结合的更紧密。但软科幻其实出色，所谓的软科幻吧，就是它出色作品一点它的价值不比那些硬科幻的这些作品啊价值低啊，它完全都是一个就不同的一个啊、呃、方向的，都是非常的需要的。所以大家可以看看那个。像，呃，那个电影《赫》，对吧？它那就是一个非常漂亮的一个科幻片即使它没有出现任何的，啊，飞船也好，外星人也好，或者说什么太高科技的东西也好，但是它的理念是特别的科幻的。对，它就都是在探讨这个世界的可
1: 能性。嗯，其其实你看这个国外的这些。最近几年的这些科幻电影，基本上也是这个方向嘛？你看，包括说这个《鹤》啊，包括最近几年这个《羊之后》，是不是基本上是一个艺术片啦？它也是套了一个科幻的外壳。所所以说大家就是要首先是要解放自己的这种理念，或者说把自己从这种宏大的这种场面中先要解开来。我们可能还要走很长很长的这个路。感谢各位听众收听本期节目，同时也欢迎各位听众朋友关注我们的其他新媒体平台。公众号可搜索“深交 DeepFocus” 或者“深交一文字”，微博和豆瓣可关注“深交 DeepFocus”。我们会在各大平台上为大家奉献精彩的泛文化内容，同时我们也会在每周发布上一期播客的精选文字稿，大家可在“深交 DeepFocus” 或“深交一文字”公众号上查看。我是常驻的主播黄泽成。